0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, hoje, passando a limpo, está começando a bancada de Wagner Gomes, Romualdo de Souza, e Fernando Castilho. Deixa eu fazer uma limpeza aqui, registrando algumas coisas de amigos. O nosso Paulo Henrique nos mandou isso aqui, Wagner. O microfone está desligado. Um, co um copinho para você tomar um pouquinho de água. Entendeu? Bom, bom.
2: É? E aí, com o microfone desligado, não, fica, fica, não é? mais fácil. fica mais fácil. Ninguém, ninguém se engasga. É.
1: Esse livro, que tem tudo para ser muito bem lido, veja, Mônica,
2: Mônica Silveira, Silveira, gente de primeira. Né? É. Então, não é o título do livro, não. viu? É de Mônica Silveira. É, Estou dizendo que era gente de primeira. O livro da
1: CEP, mas o título é Mônica Silveira, Histórias de uma Repórter de TV. Uhum. Então, certamente, vocês vão ter muito o que ler nesse livro. Para a gente que é da área, é uma coisa obrigatória. E talvez agora os lançamentos sejam mais estejam mais palatáveis, esperamos que Mônica nos diga, que eu não estou vendo aqui o lançamento quando é O conhecido? dia do
2: lançamento, né?
1: Tem um convite aqui?
2: Não. Não, deve ser nessa página. Não é isso aí dentro, não? Não, é uma coisa grande aqui. Uhum. É
1: uma espécie de resumo do livro. Mas está tão bonzinho para não machucar aqui o livro de Mônica Silveira. Então.. Mônica, então, Sovela, Mônica
2: é nos informe quando será grande, o lançamento. Né, é, aqui. Ah, ela tem muitas histórias para contar, Quantas sem dúvida. Quantas
1: páginas são? É, 400 páginas uhum. do livro do Mônica. Então, tá Lançado
2: bem. pela CEP, né? Companhia Editora de é. Pernambuco.
1: E esse aqui, Wagner, é, Manuel Neto Teixeira, que é jornalista, e ele é, manda esse livro, pequenininho, fácil de ler. Eu vi aqui já a foto de Doutor Antônio Camelo, porque. O livro é Literatura, História e Jornalismo. Então, tem Aristóteles, tem José Brasileiro Vila Nova, e tem alguma coisa do Descobrimento do Brasil. E lá embaixo, mostrando que o que eu disse e o que me disseram foi um livro que deu certo, ele tem uma, um, um, um pedaço do livro só de referências que ele tirou do que eu disse e, e o que me disseram. Então... Ao mesmo tempo que eu agradeço essa, é, essa atenção que ele teve para com o que, disse que, eu, que me disseram, digo que é um livro curto, bom de ler, e tem uma figura que eu conheci bem, doutor Antônio Camelo, foi diretor da nosso diretor na Rádio Clube, foi diretor do Diário de Pernambuco por muito tempo, uma pessoa do bem, aí vale a pena ler, vale a pena aprender um pouco mais aqui com
2: Manuel Neto, Teixeira. O que eu disse e o que me disseram, tem mais do que você disse ou do que ele disseram?
1: Ah, tem muito mais do que me disseram. Eu é. tem quase nada do que eu disse. <risos> é, eu dizendo o que me disseram. Mas, olha, a Romualdo está em Brasília e eu estava lendo aqui, Romualdo, eu estava até procurando para ver com mais detalhes, mas certamente está repercutindo por aí também, ou não está, já caiu na lei do uso e desuso o que é dito por Roberto Jefferson, mas divulgamos aqui ele já dizendo o seguinte, que deixou de se interessar para o Bolsonaro, que Bolsonaro só se interessa por o dinheiro público. Uhum. E ele vai então... É, é, enfim, tem outras ideias
2: de... Ele ataca a associação de Bolsonaro com o Centrão, com, com o PP, o uhum. com o PL, o PL que é de Valdemar da Costa Neto, o PP de Ciro Nogueira.
1: Mas... Essa... A... a, a, a... O teu da conversa é isso, né? O interesse de
2: Bolsonaro pelo dinheiro público. Exatamente. Coisa mais é assim. como se houvesse uma prostituição, assim, assim ah, é?
1: uhum. Agora, gente, isso é Roberto Jefferson que vem dizendo. É bom dizer que Roberto Jefferson uh, se queimou com todo mundo, mas ele estava muito bem com a militância de Bolsonaro. Uhum. Né? Mas a militância de Bolsonaro, certamente, já a essa altura, jogou... atenção mesmo, a gente quer falar mal de Roberto Jefferson, uhum. parece que chegou a hora... Ou não chegou ainda, Romualdo?
0: Roberto Jefferson, ele esteve envolvido no esquema do mensalão do PT. Foi Roberto Jefferson quem chamou uma repórter é, da Folha de São Paulo e contou como é que era o esquema de corrupção quando Lula comprava parlamentar na Câmara dos Deputados. Com ele participando. Portanto, Roberto do, com, com ele
1: participando do evento, não é isso, Romulo?
0: Exatamente. Sim. Ele recebeu uma propina do então tesour, é, presidente do, do PT, que era José Genuíno, e nunca devolveu esse dinheiro porque Genuíno e o PT nunca disseram ou nunca reconheceram que passaram a propina para Roberto Jefferson. Portanto, esse é o Roberto Jefferson, que agora está insatisfeito com Jair Bolsonaro, porque, segundo ele, Bolsonaro não dá atenção a quem lhe dá sustentação. Bolsonaro, segundo ele, é um desses políticos que tem interesses e que não são os interesses republicanos, nas palavras de Roberto Jefferson. Quem sabe, apoiamos o Bolsonaro no segundo turno, quem souber percorrer a terceira via, vencerá a eleição, disse Roberto Jefferson, numa carta de dentro da prisão. E aí alguém pode até perguntar, mas por que estão dando tanta, tanto destaque a Roberto Jefferson? Porque Roberto Jefferson está insatisfeito com a aproximação de Bolsonaro com o presidente do PL, o Partido Liberal, Roberto Jefferson, bem que, que queria é, Bolsonaro no PTB, mas como não conseguiu atrair Bolsonaro para o PTB, agora está insatisfeito com o namoro de Bolsonaro com Valdemar Costa Neto, outro denunciado, outro envolvido, outro preso no esquema do mensalão do PT. Ou seja, essa gente se junta... Quando é fundamental, Geraldo. E é bom lembrar que, para provocar ainda mais
2: Bolsonaro, Roberto Jefferson ainda ofereceu o partido a Mourão. Né? Sim. Que ele sabe que, por exemplo, Bolsonaro faz as reuniões e não convida o vice-presidente da República a participar de uma reunião ministerial. É, é, isso é, é, é público, já, a gente já citou aqui várias vezes. Agora, Agora em...
1: Wagner e Romualdo, eu, 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 o que é estranho é que, um para você mostrar como esses partidos são, é que um partido histórico como o PTB cai nessas mãos e fica sendo movimentado dessa forma ridícula, né? O cara usa do jeito que quer bota o camarada quando quer, tira quando quer, quer dizer é uma casinha de brinquedo do Roberto Jefferson o PTB
2: É, não dá pra comparar o PTB de hoje com o PTB de Getúlio Vargas, né? É, é como se fosse...
1: Mas de, mesmo depois de Getúlio, uhum. na, na
2: refundação, o
1: PTB teve bons é, momentos. É, é outra história. Tem um tempo que nós tivemos uma bancada boa, daqui de Pernambuco mesmo, de uhum. deputados. Uh, Dr. Roberto parece que passou pelo PTB, uh, Armando Monteiro passou pelo PTB, Zé Búcio pelo PTB e, de repente, vai embora.
2: É porque esses partidos, quando enfraquecem, geralmente, eles ganham um dono e nesse, esse foi o caso do PTB ganhou um dono chamado Roberto Jefferson. Agora, é interessante a gente ouvir Roberto Jefferson questionando ou dizendo que está se afastando de Bolsonaro porque Bolsonaro está junto com os, os partidos principais do Centrão, como o Progressista e o Partido Liberal, o PL de Valdemar da Costa Neto, né? Valdemar da Costa Neto uma estrela do Mensalão, uma estrela do Petrolão, como a gente sabe muito bem. E, inclusive, o próprio Roberto Jefferson, que no Mensalão, como sabemos, pode ser que tenha alguém que não lembre, Roberto Jefferson denunciou, mas foi preso porque recebeu dinheiro do Mensalão também. Uhum. Não é isso? Roberto Jefferson... que E tem... dizia, matei no peito. É, exatamente. A <risos> filha de Roberto Jefferson, Cristiano Brasil, também já foi presa por corrupção. Então, veja só, a gente vê, assim, pessoas aparecendo do nada como se fosse, assim, o um, uhum. um, um paladino da, da, da ética, né? da moralidade e tal, e reclamando do outro. Então, é o que a gente vê no Brasil hoje. Quem está falando aí Castilho? é Castilho? Castilho está
1: temperando a garganta.
3: Diga Diz aí, aí Castilho. Castilho. Desculpa, 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 é porque eu estou conseguindo finalmente fazer a conexão agora. Me perdoe. Uhum. Uhum. Então, deixa eu lhe perguntar isso aqui, Castilho. Está
1: aqui. Estados vão congelar preço médio dos combustíveis por 90 dias, ah, mas podem, mas pedem contrapartida da Petrobras. O que, que isso representa no todo? Quem está ouvindo isso pode pensar que gasolina
3: vai baixar? Castinho? Não, mas pelo menos pode parar de subir. Uhum. Veja bem, é, tem aquela situação, Geraldo, em que a coisa fica tão séria, tão crítica, que todo mundo pede para parar para dizer, olha, desse jeito vai dar uma grande confusão. O que os estados estão fazendo é o seguinte, que é um objetivo político, é claro, é parar a, a, a tentar parar as agressões do presidente sinalizar para a população de que eles também estão preocupados mas é como dizer assim, a gente precisa criar um mínimo de condições para que a gasolina não suba automaticamente o que eles querem basicamente é isso mesmo que a Petrobras aumente os preços dela, ela não vai subir no impacto grande porque os estados vão continuar com, com os preços por 90 dias. Vai resolver? Não. Mas é uma forma de parar de piorar. É isso que está tentando. Também tem uma conversa que o secretário Décio Padilha fala que é importante. Aquela ideia dele, aquela proposta dele e de alguns secretários em fazer uma espécie de fundo, um colchão de proteção. Por exemplo, hoje vai sair mais um resultado do lucro da Petrobras. Todos os analistas estão dizendo que vai ser, como diria a doutora Reis, uma nojeira de lucro. E aí, a proposta do secretário e de alguns outros secretários é o seguinte, reserva um pouco desse dinheiro, não gasta, não põe na conta única e vamos formar um fundo... E na hora dessa crise, o governo, que é o acionista da Petrobras, gasta esse dinheiro nesse equilíbrio. Vai dar certo? A gente vai ter que testar. Mas essa ação dos, dos Estados é no sentido de parar, de piorar.
2: O Castilho, pelo que a gente vem observando, e, inclusive, pelo período de inverno no Hemisfério Norte, há uma tendência natural, isso ocorre sempre, de aumento de consumo de petróleo no Hemisfério Norte. Isso faz com que o petróleo continue subindo. O preço do barril que estava, uh, é, no começo da pandemia, em torno de 38 dólares, hoje passa dos 84 dólares. A gente sabe também que internamente o real vem se desvalorizando frente ao dólar e o dólar subindo. Isso significa que o preço da gasolina no mercado interno aqui no Brasil vai continuar subindo, dos combustíveis, gasolina e óleo diesel. O meu receio, Castilho, e essa também é a minha dúvida, se você puder sanar a minha dúvida, por favor, faça isso, é essa atitude dos governadores de congelar, o ICMS da gasolina por 90 dias, vou abrir um parênteses para explicar ao nosso ouvinte aqui, que o ICMS é baseado em um preço médio divulgado pela ANP dos últimos 15 dias, certo? Então, é é, os últimos 15 dias tem um preço médio divulgado da gasolina no Brasil e o ICMS é calculado em cima desse, desse preço médio, né? do preço que está hoje na bomba. Então, vamos lá, adiante. Daqui a 90 ah, dias...
1: Aproveitando o seu parênteses aí, deixa eu passar essa manchete que está no telão para... Romualdo, que é vizinho desse acontecimento, alunos de medicina são investigados por fraudes em Goiás. Jovens teriam conseguido transferência de forma criminosa. Nesse momento, a polícia está em Goiás tratando desse assunto. Daqui a a pouco, minha Romualdo dúvida fala
2: dele. Aqui é a minha dúvida, Castilho. Daqui a 90 dias quanto estará o preço do petróleo aqui no mercado interno e se esses 90 dias podem até piorar a situação, porque o preço de referência será outro. Então, teremos aí, Castilho, talvez um represamento e depois desses 90 dias vamos pagar o preço?
3: Olha, só para esclarecer um pouco o nosso ouvinte, é, no final do ano esfria muito no hemisfério norte. E, naturalmente, esses países precisam comprar muito gás para usar em aquecimento. O aquecimento é feito a partir de energia e é só para contextualizar isso que você falou no começo. Olha, Wagner, o que os Estados querem nesses 90 dias é começar a conversar para ver se essa proposta do fundo pode ser equalizada, se a própria Petrobras é, reanalisa a sua estratégia de dolarizar integralmente seus custos e conversar seriamente, porque, veja bem, com a taxa de juros do jeito que está e com esse crescimento, o, a renda que os estados têm começa a ficar complicada. Porque, veja bem, para os estados está muito bom esse aumento e, de fato, eles tiveram reajustes é, na gasolina, beneficiam o ICMS. Mas chega num nível tão grande que você começa a perder a atividade econômica. É isso que os secretários estão propondo. O que vai acontecer, certamente, é isso que você está dizendo. Pode ser que daqui a 90 dias haja uma necessidade de haver um reajuste tão grande. Mas os estados podem também prorrogar os, 60, os 90 dias e vai mantendo isso aí. O que me parece claro é o seguinte, os estados não estão mais interessados em se beneficiar do reajuste automático. Por quê? Porque isso está prejudicando politicamente, mas prejudica no futuro a própria arrecadação, porque a economia vai para baixo. É por aí. Então, a gente vai ver que o que acontece em 90 dias, porque esta conversa é no sentido de tentar no governo federal, junto com os estados e com a Petrobras, uma forma de convivência. O único fator que a gente não pode controlar, além do dólar e além do petróleo, é o presidente Bolsonaro. Aí a gente vai ter que fazer um seguro para que ele também se convença disso. Agora,
1: Roberto Jefferson, deixa eu ler um, um, o texto completo agora, que está bem interessante. Ó. Uma carta escrita do Complexo Penitenciário do Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde está preso o ex-deputado federal Roberto Jefferson criticou o presidente Bolsonaro e disse que ele e seu filho Flávio se viciaram em dinheiro público. Jefferson diz que Bolsonaro se cercou de viciados, como Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, e que se tornou um deles. Quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. vende Flávio é o que ele diz. E ainda tem um resto aqui da carta que vai repercutir mais tarde. E hoje em dia do servidor público, Castilho como é que está sendo festejado? O governo está mandando manchetes positivas com relação a pagar salário, mas isso é só pagar salário, o cara está ganhando e precisa receber. Mas já fala em quando vai pagar o 13º, enfim, salários em dia.
3: Geraldo, mas e, 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 é, é só isso que o servidor quer? Os servidores, Geraldo, vão radicalizar. É o seguinte, tem dois cenários que é bom a gente se acostumar com ele. Primeiro foi que Bolsonaro deu uma ajuda aos prefeitos e governadores quando disse que não podia dar nenhum reajuste até 31 de dezembro. Os servidores reagiram, mas na pandemia ninguém estava afim de ouvir essa conversa. Agora, tem o resultado disso. Pernambuco, por exemplo, atingiu o mais baixo patamar de comprometimento da Folha com a Receita. E também os municípios estão muito bem. Então, mesmo com esse anúncio de pagamento de salário hoje, é, que feriado segunda e terça, anúncio de pagamento de 3 bilhões e 300 até o final do ano, os servidores vão radicalizar por duas coisas. Primeiro, é preciso mobilizar a base. É, essa é a oportunidade de ouro. Segundo, é preciso re, tentar recuperar. Esses dois anos que foi zero, zero aumento. Para prefeito, Estado, foi uma belezura, porque as contas ficaram congeladas, Geraldo. Imagina, a folha de salário hoje de Pernambuco é em torno de 4 bilhões, mais ou menos. Então, 3 bilhões e pouco. Pois bem, eles vão estão pagando a mesma coisa que pagava a, em março do ano passado. Então, não teve ajuste, não teve nada. Então, essa coisa deu um certo conforto para a maioria dos estados. E é claro que os servidores vão radicalizar. Para mim, não vai ser surpresa que depois da prefeitura, polícia, a própria CUT mesmo, junto com os outros centrais, radicalizem para tentar obter o máximo de ganhos. Até porque vai ser um momento em elas se apresentarem de novo para a base para dizer, olha... As nossas conquistas foram atendidas e os governadores vão pousar aí dizendo o seguinte, que atendendo ao um anseio, vão dar esse reajuste. Mas eu prevejo que daqui para frente, meu amigo, vai ser greve ou pelo menos protesto até o final do ano para ver se acerta logo isso para o pessoal receber a partir de 1º de janeiro.
1: Estamos já com o advogado trabalhista Marcos Alencar. doutor Marcos, um tema em cima do que foi decidido recentemente, no país, com relação à reforma trabalhista. Então, o Supremo vem tomando outras decisões, traça aqui STF decide que pobre não tem de pagar honorários de advogados se perder ação trabalhista. Como é que a gente detalha isso? O que é que é ser pobre na, na visão do, 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 do STF? Como eh, é só pobre que vai para a Justiça do Trabalho, o servidor rico, os funcionários rico também não vai. Então, o que é que muda das mudanças que já aconteceram, o que é que muda agora a partir dessa decisão do Supremo, doutor Marcos Alencar?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É, Geraldo, o que muda, é, na verdade, não muda. Volta ao que era antes, eu vou explicar. Uhum. É, em 2017, com a reforma trabalhista, a lei 13.467, barra 17, ficou definido que a justiça gratuita ela não seria plena. Se o reclamante de uma ação trabalhista perdesse o processo, ele pagaria custas processuais de 2% e até 15% de honorários de sucumbência, honorários em favor do advogado da parte contrária. É, abrindo um parêntese aqui, respondendo a sua pergunta, o que é o pobre né, na justiça? O pobre na justiça é o pobre na forma da lei. Então, o pobre na forma da lei é aquele que não pode arcar com as despesas do processo. É, se você ingressa com a ação, por exemplo, de pedindo uma, uma, uma indenização de um milhão de reais... Pode ser que, apesar de você ter uma vida razoável, você não consiga pagar as custas do processo. Então, você se declara perante aquele processo e aquele juiz que você é pobre na forma da lei. Você não pode arcar com as despesas do processo. O juiz, ao lhe conceder a justiça gratuita, o processo vai tramitar sem nenhum custo para você. Se você perder a ação, simplesmente vai perder o processo. Não vai, não vai pagar nada por isso. É, o que é que o Supremo disse agora, é, em data recente, salvo engano, no dia 20? Ele disse que os artigos da CLT que exigiam né, quando o reclamante, o empregado, que normalmente é o reclamante, perdesse o processo, pagasse custos e honorários de sucumbência, esses artigos estavam cancelados porque eles foram considerados pelo Supremo como inconstitucionais. Ou seja, é uma incoerência ter justiça gratuita e pagar alguma coisa. Então, não paga mais custas, não paga honorários de sucumbência e nem honorários periciais. Isso, Geraldo, resgatou, voltou à regra antes de 2017. E só para concluir, quando em 2017 aconteceu isso, eu fui um crítico, eu disse que esse artigo era inconstitucional. Né? Eu tenho vários artigos publicados, inclusive falamos aqui. E a prova é de, de que isso realmente impede o acesso à justiça, é que houve uma queda de 50% de ação trabalhista de 2017 para 2018 de 2 milhões e 13 ações eu estou com um dado aqui anotado do TST em 2017, caiu para em 2018 1 milhão 287 quase um milhão de processos a menos obviamente que não seria um milhão de processos de aventureiros uhum. né? então assim é, realmente a porta da justiça estava fechada e agora ela volta a ser reaberta
1: Agora, temos muitas coisas ainda que estão sendo questionadas uh, no Supremo, ou com isso aqui já se resolveu?
4: Nada, tem muita coisa. É, só para você ter uma ideia, ontem está na primeira página aí do Supremo, né, da, da, do, do site do, do STF, que já começou a votação dessa lei do Salão Parceiro. O que é a lei do Salão Parceiro? A reforma trabalhista... É, foi, não é na reforma trabalhista, mas é o mesmo movimento, foi no fim do governo Temer. Essa lei ela diz que você pode abrir um salão de beleza e ao invés de ter empregados, você ter parceiros. A manicure é um parceiro, a, a pessoa que faz a barba é um parceiro, e por aí vai. A depiladora é um parceiro e ganha um percentual da operação do negócio. Então, o ministro Fachin já se pronunciou ontem, salvo engano, ele é o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade e ele entende que essa lei é uma burla à CLT hum. e está votando para que ela seja também considerada inconstitucional. O julgamento ainda está em curso, ainda não acabou. São muitas as ações que existem contra a reforma trabalhista e pela tocada aí do Supremo, é... é, é Provavelmente, pode ser que muita coisa seja
0: considerada inconstitucional.
1: Deixa o Romualdo Por falar de Brasília. Do Oi, Romualdo.
0: Marcos Alencar, muito bom dia. A questão toda bom é dia, que amor. o Supremo Tribunal Federal continua legislando e vai continuar legislando e a gente sabe que essa função do STF precisa realmente ser enquadrada. Alguém tem que colocar... O STF no seu devido lugar. É inadmissível que o Supremo Tribunal Federal cuide de uma questão de pequenos empreendedores. O, relator, o relatório do ministro Faquin com relação a essa questão aí dos parceiros, isso num país que está querendo se levantar, Marcos Alencar, deveria ser tratado de outra forma, deveria ser tratado com incentivo. Porque se é possível hoje várias empresas estarem no mesmo escritório, no mesmo escritório de contabilidade, por que que não pode botar parceiros no mesmo numa mesma sala tocando de um espaço de cabeleireiro, de gente que faz unha, de gente que depila axila. Portanto, o Supremo Tribunal Federal está na minha avaliação atrasado, não está olhando para as necessidades desse, desses pequenos empreendedores.
1: É isso?
4: Pois é, veja, é eu vou falar da minha posição, tá? É, é o Supremo, ele é o, ele é o guardião da Constituição Federal. É, não estou desmerecendo aqui as palavras de Romualdo. Sem dúvida que o Supremo é um, é um órgão que vem muito, está sendo muito politizado, né? está se posicionando muito de forma ideológica. Não está respeitando, muitas vezes, as decisões do Congresso Nacional. Essa legislação, especificamente, né, é feita do representante comercial, é feita do transportador de carga autônomo, que não deixa de ser um motorista, mas ele é um autônomo. Então, eu, eu concordo com o Romualdo, vejo que o Supremo está agindo de forma equivocada, tá? apesar dele de ter poder, como Supremo, de decidir pela constitucionalidade e inconstitucionalidade das leis. Mas, sem dúvida que, nesse caso específico, né, se a gente olhar a do representante comercial, é uma lei super antiga, né, há décadas. E, se você olhar do lado de fora da relação, você vê o representante comercial muito parecido com o vendedor. um vendedor que trabalha no comércio. A diferença é que ele tem uma autonomia, ele não tem subordinação. No caso do salão parceiro, eu vejo da mesma forma, porque a pessoa pode atender ali o cliente, a manicure, ela tem os clientes particulares dela atender em casa, e até participar de outros salões. Então, realmente, nesse caso específico, eu acho que há um equívoco quanto ao mérito é, da avaliação dessa, dessa legislação, que é a lei é 13.352 Barra 2016
1: Deixa eu fazer uma pergunta Curta, só sobre a, a questão do imposto sindical Que foi uma coisa muito uh, Discriminada Muito acusada E aquilo que a gente conversava Eu lhe dizia que para os grandes sindicatos O imposto sindical Talvez Não fosse essencial Não fizesse tanta falta Aí um sindicato de bancários Uh, um, um sindicato uh, enfim, grandes sindicatos um, para as categorias pequenas, e eu tive um exemplo semana passada, fiquei impressionado eu estive no sindicato dos radialistas e fui ver quanto é que eles estão apurando lá uh, uh, por mês sabe o quanto, doutor Marcos? 6 mil reais por mês como é que esse sindicato pode se manter? O que é que ele pode fazer recebendo esse dinheirinho, como é que ele consegue pagar as contas se no, no tempo anterior a gente já conseguia a gente já segurava, segurava, segurava os problemas e deixava para resolver quando chegasse o imposto sindical agora não tem mais isso do jeito que vai, vai fechar
4: veja, é, Geraldo eu não sei se você se recorda, mas a gente debateu isso aqui com todos, todos que estão aqui presentes. Lá em 2017, que isso também foi na reforma trabalhista, que acabou com a contribuição sindical, eu, eu dizia o seguinte, olha, é preciso que haja coerência. Se você faz uma reforma trabalhista dizendo que o direito negociado vale mais do que o direito legislado, ou seja, você precisa mais de sindicato patronal e de sindicato de empregados de classe para que o direito aconteça. Como é que você corta abruptamente a contribuição sindical? Das duas, uma, ou você não pode cortar, tem que fazer uma coisa progressiva, eu sugeri até em cinco anos que fosse cortado progressivamente, ou se faça uma reforma sindical para que ele tenha fonte de custeio de outras formas, de outro mecanismo, mas não se pode querer que um direito negociado ele, ele exista sem os sindicatos Porque esse problema que você está falando aí É para ambas as partes É sindicato patronal e sindicato dos empregados Agora veja, são inúmeras Inúmeras as categorias profissionais Que estão sem reajuste Há mais de dois anos Porque não existe negociação coletiva Por quê? Porque os sindicatos estão desmantelados Estão totalmente é, aniquilados Como você está muito bem citando aí ele não tem dinheiro para contratar sequer um advogado para sentar na mesa de negociação, sequer para mandar uma notificação. Então, é, quem está pagando esse alto preço né, é a classe, é, sem dúvida, a classe trabalhadora e também a classe empresarial em segundo momento. Por quê? Porque deixa de fazer aquele direito rápido, né, objetivo, na mesa de negociação, de atender a região de cada país, de cada localidade. Nós vivemos num país de dimensão continental, e jamais uma legislação votada no Congresso vai se adequar a todas as cinco regiões e a todos os setores da nossa economia.
2: Oh, Wagner. É isso. Doutor Marcos, eu vou mudar de assunto, eu vou trazer um tema que está em debate hoje nas grandes cidades brasileiras, porque a Uber lançou, a Uber, essa empresa de aplicativo de transporte individual, lançou semana passada, em Belo Horizonte, a modalidade de transporte de passageiros em motos, apesar de o serviço de mototáxi não ser permitido lá na capital de Minas Gerais. E, nacionalmente, a modalidade de mototáxi é regulamentada pela resolução 356 do CONTRAN, mas o texto estabelece que os municípios têm autonomia para permitir ou não esse tipo de transporte. Em Belo Horizonte, Segundo a Prefeitura, o serviço não é regulamentado pela empresa de transporte local, portanto não é permitido. Mas aqui no Recife também nós temos a mesma situação. Eu inclusive acabei de fazer uma simulação aqui para saber como ser, quanto seria o meu transporte de carro Uh, até a minha residência, deu r$13,90 e para minha surpresa eu não sabia, o serviço de mototáxi é oferecido aqui também, o que me cobra pelo mesmo trajeto R$ 7,63. Eu quero saber do senhor, uh, dessa atividade de mototáxi, como sabemos que alguns municípios de Pernambuco permitem o mototaxista não tem nenhuma cobertura, né? Ah, em caso de acidente, não tem nenhuma garantia e nem também garantias trabalhistas. Como a gente acompanha essas disputas entre motoristas de carro contra a Uber na questão trabalhista, significa que o um mototaxista agora, com a Uber, ele pode ter essa cobertura trabalhista, doutor Marcos?
4: É, só, é, só para acrescentar o que você falou, né? A Uber já faz isso na Índia desde 2019 de transportar na garupa de uma moto. É, a Uber ela é, uma, é, um, uma, é uma empresa de disrupção, né? ela não se preocupa muito com a, com a legalização, a história dela é assim, né? é, de, é, é de chegar e, e ocupar um espaço que, segundo ela, estava vazio. É, então, o que precisa é os órgãos públicos agirem, se é proibido mototáxi, obviamente que Uber mototaxi é, -moto também não será permitido. É, mas, assim, indo para a questão do trabalhador de aplicativo, aí eu abro, não tiro só o Uber, eu amplio esse debate. E nós falamos aqui também várias vezes, é preciso que o Congresso Nacional entenda né, é, os milhares de trabalhadores que estão nessa situação. E que é preciso se ter uma regulamentação. Nunca defendi que trabalhador de aplicativo seja seletista, porque ele trabalha quando quer. Da forma que quer, ele pode, inclusive na prática se fazer substituir, é isso que acontece. Ele não é punido quando ele não aciona a plataforma e trabalha. Porém, é preciso que se tenha uma regulamentação para que se tenha direitos mínimos, como a Previdência Social, né? um, sei lá, um plano de saúde, e é uma remuneração mínima que pode ser atrelada a algum índice, né? alguma forma é, é, que garanta direitos mínimos básicos, porque nós temos isso em outros ramos, como eu falei aqui, o transportador de carga autônomo, nós temos o representante comercial, né? você viu aí que a época do transportador de carga autônomo tinha a questão do frete. Né? Eu sou contra a precificação e tal, mas sem... é uma regulamentação mínima. Enquanto a gente não tiver isso, nós vamos estar vivendo vários Brasis né? e um deles é esse aí da total desregulamentação que é o trabalhador de aplicativo. Né? Os que andam de bicicleta, é, é, Wagner, eu vejo como mais vulneráveis ainda, né? são muito mais vulneráveis. Basta você andar na cidade num dia de chuva torrencial que você vai ver o sofrimento desse pessoal. Então, são... isso é preciso ser revisto, sem dúvida. São Tem com... que haver uma regulamentação.
2: Só um comentáriozinho, doutor Marcos, que a Uber diz que não é uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia. Bom, mas eu não sou enviado para minha casa via e-mail, né? nem sou enviado via mensagem do WhatsApp, eu vou num carro ou numa moto.
4: Ela, ela diz que é uma empresa de tecnologia porque ela tem uma plataforma que une é, o serviço, né? e o serviço não é só de transporte de pessoas, você pode mandar um pacote pela Uber, você pode comprar alimento pela Uber, porém, na hora que existe uma mão de obra e um capital do outro lado, né, mesmo que seja atividade que ela considere como um acessório, não seja o KINAI principal dela, mas eu entendo que tem que haver uma regulamentação, tem que haver uma regulamentação, e veja, isso não é uma questão de Brasil, nós estamos com a Califórnia fazendo isso estamos com o Reino Unido fazendo isso. Então, assim, a gente precisa é, também seguir esses exemplos que, que estão lá fora. Né? O mundo todo está se movimentando nesse sentido de ter uma regulamentação.
3: Vamos fechar, Castilho? Geraldo, eu queria abrir uma dissidência com a bancada e fechar com o relator Marcos Alencar. A dissidência é em cima do comentário de Romualdo porque eu acho o seguinte, Romualdo, eu acho que o problema é que o STF está apenas corrigindo as leis mal feitas que o Legislativo está fazendo. O problema é que, como disse o doutor Marcos, a gente está vendo aí, a qualidade da lei que está sendo produzida no Congresso é muito ruim. Então, o STF está sendo chamado a cuidar de assuntos menores está entendendo? Porque a qualidade da lei é muito ruim. Eu estou imaginando a dificuldade que o doutor Marcos tem hoje é em trabalhar porque a legislação é de péssima qualidade. A gente reclamava da CLT, mas o que o Congresso está entregando à sociedade é de um baixo, uma baixa qualidade que os advogados devem se perguntar como é que é, deputados, com suas assessorias, tiveram a capacidade de escrever é desse jeito. Eu voto com o relator. O STF está entrando porque a lei está ficando de baixa qualidade.
1: Fechou, doutor Marcos? É...
4: Só para fechar, Geraldo, você se lembra disso, né? É... Getil Mendonça, você sempre fala isso, né? Uhum. Lá no... é, nos primórdios, né, daqui da nossa região do direito do trabalho. Castilho, é o seguinte. Num país como o nosso, que é um país jovem, em ebulição, que é o direito do trabalho ainda está se reafirmando, você não pode fazer nenhuma mudança na legislação sem fazer audiências públicas, de forma ampla, para que todo mundo opine e que se chegue a um denominador comum. Porque isso é que é, acaba com esse tipo de debate perante o Supremo. Quando o assunto é esgotado em audiências públicas, sendo que isso leva tempo e, as, e o Congresso às vezes não quer quer votar a lei naquela melhor janela, né? Ah, opa, a janela aqui tá favorável, vamos votar. E depois gera todos esses problemas. Se você tiver audiência pública, tiver o engajamento de todos, todo mundo tiver voz e a votação acontecer, né? As barreiras desses princípios de inconstitucionalidade elas serão superadas logo no início lá da criação da lei e não fica essa, esse acerto a ser feito depois. É esse uhum. momento que nós estamos vivendo aqui, né? É a ressaca de várias legislações que foi implementada sem tanto debate.
1: É Já isso. que o senhor falou de Gentil Mendonça e vai chegar aí o dia dos, de finados, o senhor me encheu de saudade porque eu chego a dizer que Gentil Mendonça ter morrido é, é, é quase um erro de Deus pela, <risos> pelo esforço de Gentil, pela bondade de Gentil Mendonça por tudo que ele fazia pelos trabalhadores. E eu fui presidente do sindicato na época que Gentil Mendonça era delegado, ele ajudou demais e eu fui estadualizar o sindicato. E aí eu digo, me ajuda Ele se ajuda Sim. Aí ele disse, a primeira coisa é o seguinte, todo documento que você preparar para mandar para as autoridades, mande botar muito carimbo, 10 carimbos, porque a as autoridades brasileiras adoram carimbo. Aí o um tempo passou, eu lhe pergunto, isso faz, faz perto de 30 anos, ainda está do mesmo jeito? Carimbo ainda vale alguma coisa?
4: Está do mesmo jeito em relação ao formalismo. Né? Isso que Gentil disse aí, com, todo, com toda a genialidade dele, né? que ele não deixava ninguém brigar, né, Geraldo? A gente se lembra disso. Uhum. É, ele não deixava ninguém brigar. Ele dizia, é imposs... a gente vai dormir aqui em negociação, mas ninguém vai sair brigado daqui. Uhum. Eu me lembro disso, que eu acompanhava, eu ainda estagiário. Mas, assim, é, ainda existe isso. É o excesso de formalismo que a gente chama de burocracia. Né? É, quantas pessoas que estão nos ouvindo aqui não estão tendo que ir num cartório agora fazer um reconhecimento de firma é, presencial. Né? Então, assim, isso é um exemplo. Né? Uhum. O Brasil continua ainda muito na era do carimbo. Muito o carimbo obrigado. só mudou de local. De vez de ser analógico, passou a ser digital.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins. Pronto,
1: agora na Europa vamos com o nosso passando a limpo. Eu, Martins, tenho aqui desse assunto tão atual que é Covid, que é vacina, por menos que a gente queira falar, tem que falar sempre. Eu vejo aqui essa manchete, Europa volta a ter alta de mortes por piores países do mundo. São 21 os países da Europa que registram média de mortes em, aumentando em sete dias, superior à média que registravam há duas semanas. É o único continente hoje com piora no cenário. A região tem ainda 13 países com curva estável e nove nos quais as mortes têm caído. E aí vem a outra informação, que é Américas registram menor nível de casos de covid em mais de um ano. E esses países eh, eh, latinos que a gente estava eh, acostumado a ouvir a situação complicada que eles estavam vivendo. Então, a OPAS está informando que esses países estão controlando bem a, a, a pandemia. Aí eu lhe pergunto, a Europa está realmente assim ou estão exagerando?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bem, realmente tem aumentado o número de casos, né? mas não tem aumentado o número de mortes, tem diminuído. Então, isso já é uma, algo positivo. O que está acontecendo é uma, uma nova leva por conta da, da variante Delta, né? que tem, é, de alguma forma, resistido, né? como pelo menos infectado as pessoas, não tem sido tão grave por conta do avanço da vacinação, mas é, tem impactado do ponto de vista de infecção, né, de casos. É, é bom também a gente lembrar que houve uma, uma liberação, com o avanço da própria vacinação, houve uma liberação uh, em relação a ter aulas, trabalhos que voltaram a ser presenciais, uh, o turismo que abriu, então houve aí uma, um aumento de, de viagens né, entre os países, e obviamente que o número de casos Tenderia a aumentar nesse cenário, né? É, é é bom também a gente pensar que, em alguns países, por mais que tenha avançado a vacinação, existem movimentos negacionistas, movimentos anti-vacina, especificamente na França, que é muito forte, mas também na Itália, né? E isso acaba por prejudicar porque a gente não consegue chegar como bloco, né? no caso, a Europa como bloco, há um percentual de vacinação que deixe, deixaria a população mais tranquila. Agora, vamos lembrar sempre, são número de casos, não exatamente casos graves e que levam à morte nem à sobrecarga do serviço de saúde.
2: Antônio Martins, notícia aqui do Brasil, dado que acaba de ser divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, apontando que a inflação do aluguel aqui em nosso país teve uma alta de 0,64% no mês de outubro e vai agora à marca de 21,73% no acumulado de 12 meses, Martins. Esse GPM está em trajetória de queda, mas segue muito acima do IPCA, ou seja, inflação do aluguel aqui disparando também, é, Martins, juntando-se aí ao preço dos combustíveis, gasolina e óleo diesel e gás de cozinha também disparando, desemprego e muita gente sem saber o que fazer. E alguns, os que podem, os que têm mais coragem também, decidem rumar para outro lugar para viver, buscando melhores condições de vida, como muitos irmãos nossos pernambucanos, que você sabe muito bem, que procuram Portugal em busca de melhores condições de vida. Só que chegando aí em Portugal, é, Martins, a gente tem informação também de o custo de vida de Portugal. Parece que não ter tá essas coisas também tão atrativas assim, não. Quanto é que está custando o aluguel por aí, hein, Martins?
5: Bom dia, Wagner. Bom dia. Olha, o aluguel aqui é caro, pesa muito no orçamento das famílias. É o com maior custo, né? Você, Para você ter uma ideia, Lisboa né, tem hoje um custo médio de 12 2,2 euros por metro quadrado, fiz uma conta aqui, um apartamento de 60 metros quadrados, né? Você chega a pagar, né? Um, cerca de 762 euros por mês, ora, isso é mais do que o salário mínimo, né? Eu, basicamente o salário mínimo daqui, então quem ganha o um salário mínimo não consegue é, alugar um apartamento e eu tô falando, não tô falando exatamente na área central de Lisboa, não estou falando na área nobre de Lisboa, estou falando no distrito de Lisboa. Ou seja, vai ter, obviamente, é, aluguel mais barato, mas vai ter aluguel muito mais caro do que isso. Né? Então, pesa bastante. Houve uma queda do ano passado para cá, porque era 14 euros o, o metro quadrado. Né? Chegava aí a 800 e alguma coisa de... De euros o aluguel, só para você ter ideia, com 800 e alguma coisa de aluguel, seria o equivalente hoje a R$ 5.300 o aluguel de 60 metros quadrados. Baixou para 762 euros, chega hoje a R$ 4.900 o aluguel de um apartamento de 60 metros quadrados aqui no Distrito de Lisboa, a média. Né? Mas houve essa queda, por quê? Porque por conta da pandemia, muita gente entrou em teletrabalho, muita gente preferiu por conta disso, né, pela possibilidade do teletrabalho, para sair também desses aluguéis muito altos, eh, foram para cidades menores, cidades mais distantes, porque podiam trabalhar de casa, via internet. Infelizmente não foi todo mundo, né, que pôde fazer isso, mas quem tem a possibilidade de fazer o teletrabalho, o home office, foi para o interior pagando menos, onde o custo de vida é menor. E aí para você ter ideia, para quando a gente vai para uma cidade como Vila Real, né? uma cidade pequena, Vila Real, o metro quadrado baixa, em que Lisboa é 12,7, né? 12 baixa para 4,7 euros o metro quadrado, ou seja, 282 euros ou 1.800 reais um aluguel de 60 metros quadrados em cidades como Viseu, em cidades como Vila Real. Né? Então, há essa possibilidade de se mudar para esses lugares. O problema é que nem todo mundo vai ter emprego nesse lugar. Né? Se você trabalha com tecnologia, ou se você trabalha com um ramo em que você pode fazer home office, tudo bem, mas se não trabalha, não vai dar. Outra coisa, ganhar em real para viver aqui é difícil, tem que ganhar em euro. Né? Agora, a, a, a remuneração aqui é baixa, né? em geral é baixa. É tanto que Lisboa hoje está, principalmente os bairros mais nobres, está é, ou tem aquelas famílias está ocupada ou por por aquelas famílias antigas que têm imóveis aqui há muito tempo enfim ou por estrangeiros que compraram franceses ingleses ou que porque vieram trabalhar aqui ou porque estão trabalhando também remotamente então ganham lá fora mas trabalham aqui e, e moram aqui vivem aqui be, melhor dizendo trabalham e ganham lá fora e vivem aqui e... e, e e, e enfim trabalham como home office então conseguem ganhar bastante para é, conseguir morar nesses lugares quando você coloca outros itens aí já é melhor né por exemplo alimentação em geral um pouco mais barata né eu sinto que é um, um, um não pesa tanto assim no orçamento né a escola dos filhos pode ser gratuita de uma certa qualidade a saúde pode ser gratuita com alguns problemas mas ainda assim com uma certa qualidade então, isso acaba no cômputo geral, dando para viver aqui, mas lembrando que o aluguel é muito caro.
1: Deixa eu passar para Romualdo, inclusive com uma informação da hora. É, havia sido retomado o julgamento do caso, dos, dos mandatos de Mourão e Bolsonaro, uh, da chapa Mourão e Bolsonaro, quando é agora. Uh, formou maioria uh, a favor da manutenção dos dois no poder e, e foi arquivado então me parece, pelo que eu estou entendendo os, os ministros pararam com o julgamento Romualdo, agora?
0: Oh, conforme a reportagem da Rádio Jornal já havia antecipado esse julgamento iria eh, acontecer exatamente como a, ocorreu com o julgamento da chapa Dilma Temer já foi formada a maioria, mas isso não quer dizer que o julgamento eh, está concluído. Ainda vai ser concluída a votação, ainda faltam dois votos, e aí, ainda que sejam votos vencidos, os ministros precisam eh, argumentar sobre o que está escrito ali. O que formou ou ajudou a formar a maioria é porque o próprio relator ele pediu o arquivamento desse processo dizendo que, embora tenha havido disparos, disparos de mensagens, portanto, mensagens organizadas pela chapa Bolsonaro-Mourão, não ficou comprovado que, esse disparo, que esses disparos atacaram ou até prejudicaram a chapa eh, de Fernando Haddad com a Manuela D'Ávila. Portanto, foi esse argumento principal do relator, Geraldo.
3: Então, chamando Castilho. Mas, como é que está essa história da falta de trabalhador em Portugal? A gente sabe que isso é um problema que acontecia regularmente. É, Portugal não tinha mão de obra para a maioria das coisas. Era diferente dos Estados Unidos, que o americano não queria fazer determinados tipos de serviço. Em Portugal, não. Não tem gente mesmo. Veio a, a pandemia e agora, com a volta da economia, está faltando... É gente para trabalhar de garçom, jardineiro, limpeza, hotelaria, hospedagem em geral. Como é que está isso aí? Ou seja, tem placa de contratação de emprego aí em Portugal mesmo, Isso é verdade?
2: Bom dia, Castilho. Tem
5: sim. É, a gente tem que pensar que essas, essas funções elas são exercidas de uma forma, às vezes, muito precária. Né? De uma forma precária. Então, aqui tem uma, o chamado recibo verde, que seria uma forma de você ter ser autônomo e pagar os seus impostos e pagar a Seguridade Social, enfim. É, geralmente, esses trabalhadores que trabalham na, 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 no comércio ou no, no turismo, na, nos restaurantes, enfim, eles trabalham via recibo verde. Né? Eles, eles são praticamente autônomos. E, obviamente, que eles foram os primeiros a serem prejudicados quando houve a pandemia, não só por conta dessa questão, mas porque a indústria que eles trabalhavam, a indústria, a indústria de hotelaria, a indústria do turismo, do, do serviço, é, no caso do, dos restaurantes, enfim, foi a primeira a ser é, atingida por, pela pandemia. Então, eles sofreram muito nesse sentido. E, obviamente, que agora, isso, isso na época foi completamente desmobilizado, essa força de trabalho foi completamente desmobilizada e está sendo difícil retomar, ou porque essas pessoas foram fazer outras coisas as suas vidas, né, ou porque é, pararam mesmo de, de buscar emprego, então, enfim, viram que não não, 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 tão, não vai valer a pena com a possibilidade de, de fechar, e também porque estava sendo uma retomada muito lenta ainda, não nem sempre as pessoas conseguem trabalhar as horas, por mais que precise de gente, mas não é por aquelas horas que vale a pena você sair de casa e trabalhar e, 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 e o que você gasta, né? É, é um trabalho por hora, não, não é por oito horas de trabalho como tem no Brasil você ganha um salário X. Não, você trabalha por hora, por duas horas por dia, três horas por dia. Então você sai de casa para trabalhar duas, três horas, às vezes não vale a pena. E houve também o um caso de algumas empresas que receberam ajuda do governo para é, não demitir, quer dizer, no caso do, do, da pandemia elas receberam a ajuda do governo e uma das contrapartidas era que elas não, poder, não poderiam demitir. O que aconteceu foi que fez com que essas empresas ainda continuassem com seus empregados e isso de alguma maneira diminuiu também a mobilidade entre esses, as empresas, né? Aquela rotatividade que existe naturalmente entre as empresas, a pessoa está trabalhando aqui e, e e prefere ir para uma, uma empresa melhor, enfim, isso tudo, esse, todo esse movimento, ele baixou por conta dessa questão da pandemia e da impossibilidade de se desfazer da força de trabalho para poder receber ajuda do governo, isso no caso das empresas. Então, assim, é, a gente fala assim, ah, mas não precisa ser qualificado, tem, precisa. É, 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 é trabalho para quem tem qualificação e para quem não tem qualificação. Mesmo aqueles que não têm qualificação, se você for trabalhar. Na área de turismo, na área do, do, do serviço, falar outra língua é fundamental, né? falar o inglês é básico. Então, assim, existe sim uma certa qualificação para esse tipo de trabalho, por mais simples que ele seja.
1: O nosso agradecimento, o nosso abraço é Martins, vamos desejar para ele um, um final de semana tranquilo, um feriadão que eu não sei se ele vai ter, com muita gente vai ter por aqui. E vamos fechar com essa repercussão de ontem para hoje, do relatório da CPI da pandemia, entregue ao Procurador-Geral da República, entregue ao Presidente da Câmara Federal, entregue ao Presidente do Senado, Romualdo, daqui para frente, como é que vai acontecer, como é que isso vai se desenrolar, se o Presidente da Câmara já deu uma lapada, se o Procurador-Geral já disse que tem coisa demais e prova de menos, para onde é que vamos?
0: Bom, primeiro eu quero contar uma história que aconteceu, Geraldo, ali no corredor da CPI. No corredor onde está a CPI, tem o gabinete do senador Álvaro Dias do Podemos. O pessoal da assessoria do senador chegou para trabalhar e encontrou na porta do gabinete do senador um cartucho de fuzil não disparado. Foi aquela correria, o pessoal da teoria da conspiração achou que já estavam mandando um recado para o senador, chamaram a polícia legislativa, os policiais começaram a investigar, 48 horas depois, chegaram à conclusão. É, foi só ligar as câmeras e ver lá o que aconteceu. Tinha uma janela aberta, entrou por essa janela um saruê. Para quem não conhece saruê, é um bichinho parecendo um gambá, só que não fede. Então entrou lá no Senado Federal um saruê trazendo no bico um cartucho não disparado e deixou na porta do gabinete do senador Álvaro Dias e não tem conspiração nenhuma, ninguém quer matar o senador e o Saruê sabe-se lá onde encontrou esse cartucho é, sem ser disparado, Geraldo. tá vendo?
2: Saruê
1: treinado. Né? E o Saruê presidente da Câmara, você ontem?
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira,
2: Geraldo, Corre... re reagiu ao relatório da CPI, né? É, é, ele, evidentemente, fez um discurso lá que cobrou que os deputados e senadores sejam tratados da mesma forma, já que, ao final, o relator, o senador Renan Calheiros, desistiu de indiciar Luiz Carlos Reis, né? Você lembra, da, durante a CPI, que ele disse, olha, o senhor está aí falando, tem um presente para o senhor aqui, vai ser indiciado. Mas depois foram lá e tiraram o senador Luiz Carlos Reis, né, Romaldo de Souza? Você tem mais detalhes sobre essa... essa... Esse, esse procedimento. É, tiraram
0: o Raiz porque, na verdade, é, ia ser constrangedor, é, porque o Raiz era integrante da CPI, ao contrário de Flávio Bolsonaro, que era suplente. Mas o presidente da Câmara dos Deputados tem razão. O presidente da Câmara dos Deputados evocou o que está na Constituição. Os parlamentares que foram ali colocados é, como, é, com pedidos de indiciamento é porque eles falaram, eles disseram, eles se pronunciaram. Então, com razão, o presidente da Câmara dos Deputados está trabalhando em causa própria e, constitucionalmente, ele tem razão. Agora, a questão toda é... E agora, esse relatório chega às mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vai cuidar de quem tem foro privilegiado. Os seis deputados, o senador Flávio Bolsonaro o presidente da República e os ministros de Estado. Só que aí Aras, em vez de dar andamento e mandar já analisar cada um dos casos, não, ele criou, entre aspas, um grupo de trabalho. Ou seja, é aquela história, como, de, como diria Tancredo Neves, no Brasil, quando não se quer resolver um problema, cria-se uma comissão. Esses grupos de trabalho criados pelo Procurador Geral da República para analisar esses pedidos de indiciamento, sem dúvida, é, vão dificultar as investigações e é o que dizem alguns dos juristas. Vai demorar um pouco mais para que os processos tenham andamento. A confusão foi o seguinte, Geraldo, como a CPI retirou o nome
2: do senador Luiz Carlos Raiz da lista de indiciados, o presidente da Câmara estava cobrando que retirasse também o nome dos parlamentares, dos deputados federais que foram incluídos, como, por exemplo, Osmar Terra, Carlos Jordi... A acusação Carlos era Ambreri, a mesma, de Diaquiz... defender
1: cloroquina. Hein?
2: Exatamente. Uhum. E de Eduardo Bolsonaro também, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele cobrou que a CPI tivesse o mesmo tratamento, desse o mesmo tratamento aos deputados que foi dado ao senador Luiz Carlos Reis. E essa questão da cloroquina,
1: Wagner, vai virar, Uh, por séculos e mais séculos. Aliás, o que, é, é bom voltar a dizer que ela já foi é, polêmica uh, uh, na, na gripe espanhola. Então, esse assunto já, já não morreu, voltou agora e nas próximas coisas ele vai voltar, porque, inclusive, uh, teve um julgamento no SUS essa semana, de, de médicos, de especialistas para ver como é que fazia se excluía por completo e deu seis a seis uhum. entendeu
2: não? É, mas é a discussão para nunca mais acabar. É, mas nessa comissão a gente sabe também que tem elementos políticos Sim. inclusive a Anvisa que votaria contra no momento da votação se ausentou é, é bom que se diga também que o, o representante da Anvisa já tinha informado que tinha um compromisso fora mas a Anvisa seria o voto de Minerva e seria contra a adoção da cloroquina. Ficou empate. Não tem resultado. É. Mas a Anvisa se levantou. Agora, tem aí a posição também do Conselho se Federal de Medicina. 6 a 5
1: também, ficava, é, é, ficava de bom tamanho. É, né?
2: é. Mas, mas assim, o que, o que a gente deve se embasar, Geraldo, é no que diz a autoridade mundial, a autoridade sanitária mundial. Né? Então, não existe elemento conclusivo. Agora mesmo surgiu outro medicamento, que é utilizado, inclusive, contra distúrbios psicológicos, para o tratamento da COVID, está em estudo ainda, está em estudo. Então, você pode até levantar a mesma questão, o que é que tem a ver um medicamento que é utilizado para tratamento de distúrbio psicológico com a COVID? Os médicos dizem que a COVID, em certos indivíduos, Uh, uh, provoca uma, uma tempestade de reação, uh, foi até chamada de tempestade perfeita, né, que libera o hormônio e, e, e que pode causar, inclusive, a morte do próprio paciente pela reação do paciente à Covid. Isso a gente acompanhou vários casos dessa forma. Então, esse medicamento agiria dessa, dessa maneira. Mas está em estudo, não existe nenhuma conclusão. Mesmo estando em estudo e saindo esse, esse, esse relatório preliminar apontando que pode haver uma efetividade, você não, não tem o direito de pegar uma caixinha desse remédio e sair dizendo por aí que esse remédio cura quem está infectado pelo coronavírus.
1: Você está de costa para o relógio, não está vendo, mas o tempo passou e terminou Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.